0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天来到我们主题之外的单元。这个单元为什么叫主题之外啊？因为我们总共有四大主题，但是某些星期有五周的时候，我们就会跟一些特别来宾聊一聊他们对于自己专业领域里面的一些想法，跟他为什么会走上这一个领域。那当然，第一次的主题之外呢，我们就邀请到。我们第四单元的绘本老师林静老师来跟我们分享一下，当年为什么他会对儿童文学这么有兴趣，然后会走上儿童文学，甚至于绘本
1: 讲述这一条道路。我们现在就来欢迎我们的林静老师。《神灵便利贴》的听众朋友，大家好。很开心跟大家在空中相会。呃，刚刚竹君老师问我说，怎么会走上儿童文学这条道路？<是>我说，其实你会成为现在的样子，跟你的原生家庭都有关系。哦、我要先说一下我的家庭是，如果照现在的这个父母学来看，可能父母亲是一个放任的状况，嗯、<笑>就不怎么管我，喜欢做什么事情都，但他们很支持，让我做我自己喜欢的事情。嗯、那因为我爸爸是从事贸易工作，所以他有时候。就出国的时候会带一些书，那时候不叫做不知道有这种图画书，只要说是那种图片的故事书。量不多，但是我小时候就有看过类似这样的一个读物，所
0: 以绘本以前在台湾其实是比较少的，对，在
1: 我那个年代非常少。哦、呃，我们那个年代大概就是，如果听众朋友跟我一样是五年级生的话，嗯嗯、应该就是这种什么东方出版社《嗯、基督山恩仇记》嗯、类似这一种、啊是，比较是
0: 故事文故事文学的部分
1: 。嗯、呃，大字书是是是那绘本其实是后来九年一贯之后。加上说，有一些出版社引进来，才会陆陆续续蓬勃起来。在我们那个小时候，那个时代，大概很少绘本这个这样的一个读本在。难怪
0: 我小时候好像也没
1: 有嘛，没有没有在读。我们如果有带，就从国外，因为国外发展比较早一点，这样子。那后来是因为我陪伴我的孩子，因为陪伴孩子，你小时候常读这些故事书，我就想说，陪伴孩子可以怎么样，跟他们一起分享，一起成长。那。呃，一个是我自己的手作彩绘之外，嗯、我会的是讲故事。<笑>那刚好那个时候就引进了好多这个国外的翻译绘本，<是>我觉得哇，怎么这么棒？有图，而且图是非常漂亮的图，是是所以那时候开始接触绘本。哦、累积一直到现在、
0: 哦。原来绘本是这么晚才进台湾。对，不要晚再
1: 进台湾我
0: 。我以前都不知道，长,<笑>长知识了、哦。跟各位听众一样长知识了。<笑>对，嗯，蛮好。那这样的话，所以因为我知道你当初念是儿童文学，对，那你怎么会画画这一块又是怎么,怎么接触啊
1: 、哦？应该是说儿童文学有好多种。呃，学门绘本只其中一懂，比如说刚才小蛙老师说的这个青少年小说、是是是大字书、桥梁<對>书，甚至我们要学一些儿童文化观察，还要学儿童戏剧、啊、儿童电影、哦、动画，都是包含在儿童文学里面。哦
0: ，原来如此。那
1: 绘本这一块是很多图像嘛？那、嗯嗯嗯嗯、那个时候我就想说，有时候我们研究图像分析的时候。印刷品，你大概只能看到那个最后的成果。对,对我要想说，他到底为什么会画成这个样子？怎么样去表达？我有没有可能透过这个实际去操作方式？嗯、哎，我可以更了解画家这样创作的可能性。所以后来才开始去学一些彩绘。所以
0: 是学了儿童文学，对，回头再来画图、哦。我以为是
1: 你原本就很喜欢，嗯、原本就喜欢涂涂压压，但是没有想要去把它做成一个作品。嗯嗯嗯、是，是只是后来因为这个了解图像分析的需要，我、嗯。嗯嗯我才开始去认识这些美材，比如说你没有用到呃彩色墨水，我要<是>彩色墨水是什么东西，我去了解。你没、嗯嗯、有用到油画，我、嗯嗯嗯嗯哦、油画有什么样的层次的表现，我去了解。是是
0: 其实我学声音，或者是我我我能够现在把声音研究成这样，嗯、也是因为我自己喜欢，然后我就发现说，哎、欸。如果除了喜欢以外，我更想要知道他为什么会这样。對對對,对对对，我觉得跟刚刚对<你們 S 2> 那个探究，对对,對<笑>你喜欢一
1: 件事，你就想要更多去了解他还有什么样的可能性，还有他里面的。背后的那个背景知识还有什么样的一个状态？嗯嗯、对，
0: 就像那时候我学相声，我后来会去学京剧，嗯、因为京相声里面会京剧嘛对。对。对然后快板的话，因为相声也会用到，哎<对>，也会去学。<是>然后后来我发现，哎，其实配音、戏剧或者是相声，其实它也是息息相关的对对，没错。不知不觉就斜杠很多是。原来你也是这样斜杠。<笑>对，是斜
1: 杠下手。其实我们几年前就开始斜杠了，<笑>对不对？对对对
0: ，就是从。嗯我们就会发现，其实艺术它其实就是包含通着对很多东西，并不是说很单纯的。比如说绘本，它就是图加文。所以当初我在看绘本，我刚开始自己在看的时候，我就会觉得绘本好像我比较会真的就只是在看那个文字的部分，图我会把它当做是搭配文字。对，那如果我们一开始，比如说像我们这种完全没有接触的人，你会比较建议怎么去？怎么去去看这个东西？好
1: 像常常有人在问我说，怎么去选择绘本？对，因为每个人都有每个人的喜好嘛。嗯嗯嗯所以我自己通常到这个书局去，嗯嗯我会希望说，我先不看文字，嗯、因为文字是我们讲是非常容易的，嗯、对不对？是是是就是你一看到文字就知道他在讲什么。<对>文字在整个绘本里面有一个指示，就是他已经定下那个方向了，嗯嗯嗯你就很明确知道他要讲什么东西。好，然后我就举一个例子。如果我今天说那个灰姑娘长得很漂亮，那你想图应该怎么样画会让她很漂亮
0: ？就是比较迪士尼画风那样。对对，迪士尼，他会画些什么？比较会是用比较工整的那
1: 种，然后是不是眼睛大大的？对对
0: 对，头发长长的，头发长长的，华丽的衣服，没错。
1: 她是灰姑娘，还没有变好。
0: 啊，<笑> oh, 对，是是
1: 是。然后我们所认识灰姑娘是应该是比较善良的，对<笑>对。对所以旁边一定会有小动物嘛，是没错。对，因为够善良，嗯、所以那个动物才会过来。<是>所以那个书上面不一定要讲到这个呃女女孩的特性，嗯、她旁边放一些动物清近，就可以让你感受到，知道要表达的就是、嗯、哦，这个是一个良善，是一个。让动物都愿意亲近的，这就是绘画的魅力。就是它文字不用写很多，嗯嗯、但是呢，它透过外面的物件就可以衬托、烘托出这个主角的一些性格。
0: 所以这其实有点像我们小学时候的那个所谓的“看图说故事”那种概念。我我们看到一张图，然后就写出到底这个图里面是什么意思、啊。是没错。如果我们第一眼可以看到那个图，然后就很有感觉，或是很有画面感的话，<是>就表示这本绘本是适合你，或者是它是比较。比较比较优良的，可以这样说。对，就是
1: 你对绘本、对绘画有一种特别的敏锐度。那每个人喜欢的品味不一样，啊、那你可以先看这个这个画面是吸引你，看封面画面吸引你就开始在看，嗯、先不看文字。是。那这一个画面，你有没有办法串一个故事？啊，对你先不看它的故事到底讲什么，你先把这个图、嗯。嗯嗯嗯呃，连贯看一看有没有办法串成一个故事，或者是一个概念。哎<是>、欸，如果可以，你再回去对照，嗯、然后对照那个文字跟你的应该是想象不会差太远。基本上这就是一个对你胃口的
0: 。哦，原来是要这样看，好，<對>好所以我觉
1: 得先不要看文字，嗯、文字当然是很容易明白。所以你先看图，它大概在讲什么故事，你猜猜看，然后再去对照那个文字。那因为我本来我们对文字都有基本的一个品味嘛，嗯、那个文字的修辞，文字的叙述。有没有逻辑？那是后来的事情。是是但是跟他跟你看的图像有没有办法结合在一起？那如果觉得哎、欸、八九不离十哦，嗯嗯嗯那基本上这就是一个蛮好读的绘本。
0: 我觉得这个东西跟我当年开始看京剧这件事情有点像，嗯、是因为当年我其实看不懂京剧。对，我我觉得京剧它就是唱腔，就是在那边拖音啊，<笑>然后高亢，他们是。呃，文言白话夹杂的那种唱词， uh, <是>所以其实又不是很好懂。对。然后他的扮相，他们的动作其实很多是抽象的，<是>我觉得那个跟图画的概念会有点像。<Yeah. S 1> 所以我在刚开始看京剧的时候，我只看武打戏。嗯。后来有一天，我在跟光耀提到这件事，嗯、因为光耀他是国剧戏的，他就跟我说：“天哪，国剧很好看诶，你怎么会看不懂？”他就花了一个晚上的时间， uh. 两呃三个小时。跟我们告诉我们说，哎、欸，比如说做这个动作的时候是在整理头冠啊，哎、啊欸，做什么动作的时候是上马、啊，啊、或者是他做什么抽象的动作是代表什么意思？当我开始知道原来这些动作是干嘛的时候，我进去看的时候，我我开始觉得京剧没那么无聊了，聊了反而会是去听他们的唱，嗯，就是像像我看绘本，其实因为我习惯用文
1: 字去阅读、阅读
0: 跟诠释嘛，现在的话。因为自从认识你之后
1: 、嗯，<笑>非常荣幸被认
0: 识<笑>對。对我真的开始发现，尤其有一次我们去一起拜访客户，嗯、然后就是。你在跟客户说，哎，这个绘本，这些绘本啊，可以怎么看？然后我在旁边一直在想，这个东西是这样
1: 所以它是很有趣的，对不对？就是一样，声音是因为小蛙老师嘛，我们怎么发音，脸部肌肉要怎么样笑，眼睛还要睁大，还有方向，所以就是术业有专攻，真的真的，
0: 我觉得任何东西就是你只要找到一个。入门对，可是其实真的，一开始就像刚刚说的，就是要吸引
1: 对，真的
0: 就是要吸引，先找自己喜欢
1: 的。
0: 所以像声音，很多同学问我说：“那我们要找什么参考的人的声音来听？”对，我也都跟他们说：“你喜欢听谁的，你就去听啊，不用管他到底是不是标准，对对，至少他是你喜欢
1: 的，你才愿意接近嘛。没错
0: ，你接近了以后，你才会知道说，哎，这个东西到底怎么样。我我之前曾经问过我唱歌老师一个问题，因为我非常喜欢张雨生。我那时候曾经问过他说：“张雨生的声音发声，还有一些就是他的唱歌方式，是不是正确的？”他一副就是不置可否的样子，然后就也没有回答我。对，这两年我自己对于发声，还有对于就是那种声音的呼吸啊这些，有了一些感触以后，我我大家可以理解他当年的那个不置可否是什么意思其实他真的没有所谓的对错，
1: 对，嗯，
0: 不完美有时候才是完美
1: ，真的。我们<笑>不用那么校正、喔、就是什么事情都要做到那个绝对的百分之百。那有时候人活得太紧张、太辛苦，而且
0: 人本来就是很主观的。没错没错。就是今天，比如说你会喜欢五月天，你会喜欢周杰伦，那是因为他就是有某种特质吸引你
1: 。是。
0: 像绘本的话，之前真的都会看比较多文字的书，现在我也会开始试着去看一些图像的。对。像包括看戏，我也会开始看一些武道剧场。嗯。我以前只要进武道。我就会睡着<笑>
1: ，<笑>那个当时不是你的菜，<笑>对不对
0: ？好可怕！对，我我就会觉得天啊，他们在干嘛？然后后来有一次我看到一个剧评，嗯、他就说，其实看舞蹈，嗯、你不要想他在干嘛，嗯、你就跟着他走就好，嗯。其实这件事情对我来说影响蛮大的，因为我就会觉得，其实学声音也是这样，嗯、他们其实是一种，的确他们比较抽象，嗯、可是，在抽象之中，先让你自己的感觉去跟着走，嗯、然后。当你开始去跟着走，你找到它的律动以后，嗯、其实你就会比较知道你自己在做什么，<是>它就可以跟你的生活搭上，成为一种连接。嗯、对，我发现看绘本，其实我现在开始也有点进入这个状况，<是>对，就是会从那个图像里面去感受到，哦，原来它其实。如果我不看文字的话，我其实是可以感受到，嗯、甚至因为我现在自己在说故事，<對>所以我看到那个图像，我甚至自己就会直接把那个声音带进去，转换了，我就会自己去变成那个、嗯、那一个角色。这<是>这个会是我在舞蹈里面，
1: <是><笑>所以我说艺术是相通的嘛，真的，从那边学到一些经验跟一些体悟，可以运用在其他的领域当中。是
0: 是是，真的真的，音乐、舞蹈、绘画，我觉得其实全部。包括戏剧，任何任何，<是>其实只要是艺术，它其实都是有一个共同通,通性。是對對對，我比较好奇的是，像比如说迪士尼卡通啊，嗯、它就是号称零到九十九岁都可以看。那绘本来说的话，它是不是也有这种年龄上的限制？或因为我们常常会说，比如说零到六岁啊，或者什么，<是>像我们声音可能就会分段这样练习。绘本不知道在年龄的这个限制上，什么年龄适合开始
1: 看绘本、嗯？因为现在其实大家的岁数都可以活得比较长久一点，<笑>所以其实我要说，零到百岁之后，其实都可以看绘本。赢了,<吧>赢了，赢了，赢了、啊！对，那个什么，活得越老，看得越久，是不是？<笑>赚,到赚到，赚到，赚！那其实什么说零岁呢？其实如果你是一个想要接触绘本的人。嗯呃，你因为你对这个绘本的喜欢，你会影响到你的孩子，所以你在怀孕的时候就可以开始看，<是>因为孩子可以感受到。哦、所以有一些绘本，我觉得如果是怀孕的妈妈，你就找你喜欢，你觉得这个图片是你喜欢，这个故事内容或是图像的进行是你觉得让你很舒服的，是是、嗯嗯，你就可以先看看书，你可以用，哦、我觉得胎教嘛，你可以跟孩子分享是是是啊，妈妈现在喜欢。就这个看这个很愉悦哦，就边看然后有点类似在跟,寶寶、嗯、跟孩子说话，說話对对我想小朋友会知道的。啊、那等到出生之后，因为孩子小时候其实是在跟这个书做朋友，嗯、对他来说，你看书可能拿到嘴巴尝尝是或者是当玩具丢。對對對那个时候家长都不要害怕，也不要伤心。嗯嗯那你可以选择那种。厚卡的书
0: 哦，比较不怕咬，对，不怕咬，吃下去
1: 它的纤维比较可以好消化，对对，这种真的有这种书哦，哇，好饿好饿的毛毛虫。如果家长呃有这个概念的话，那个它的书卡会比较厚
0: 。有我我我有我有我有对，那那个
1: 跟一般的纸质就不一样，一般的纸你吃下去不好消化。但我们不是说要吃纸，但因为孩子口欲时期难免嘛，所以其实呃。这个学龄的选择，出版社已经有的蛮蛮仔细的，有规划。不，零到三岁看什么书？呃、嗯，三到六岁哪些合适？对对那这个一方面跟纸的装帧、书的装帧方式有关系，嗯、另一方面就是。哦他可能里面用的字跟词汇比较合适那个孩子年龄、嗯。是。目前的出版社我觉得他们都做的都还不错，<哇>所以可以做参考
0: 。哇，那绘本，我、嗯哦、天啊，真的绘本这个里面的
1: 东西要细节。<笑>对细
0: 节好多、嗯、天啊，还要连纸都还要。吃起来口感怎么
1: 样的<對>？<笑>有没有巧克力味道？就不知道。<笑>但有些书会有草莓的味道哦，真的、哦、啊！有些书是可以触摸，有那种毛茸茸的感觉啊。这个我知道。那是那配合孩子五官的发展这样子，這個嗯、那这家长可以针对这个需求来选择。像
0: 有的书它是立体的嘛，對,对对对，或者是它可以有一张，比如说色片，对对对或者有什么样
1: 变化，那都是后来的这个需求上面。嗯、那我觉得其实绘本。它不单单只有孩子可以看，大人其实也可以来看，嗯、因为它很多是对人生的一种关怀，是那种大道理轻松讲，嗯嗯、然后把一些结晶放在那些字里面，嗯、所以小朋友看有小朋友乐趣，<是>大人看如果是优质绘本，其实会触动大人心灵啊。嗯、所以我觉得这个为什么说是零到百岁之后都合适，<笑>都可以找到你合适你的乐
0: 。我觉我觉得这个，我当年在学儿童剧的时候，嗯、我觉得对我自己启发最大的一件事就是。嗯我们其实，在台湾，大部分人观念都会觉得儿童剧就是给儿童看的。可是那个时候，婉莹老师给了我一个非常。让我非常震撼的观念就是，通常你想想看，儿童剧你绝对不会让你的五岁小孩或八岁小孩自己进剧场，嗯，你一定是跟着他进去。對所以通常小孩旁边两个、三个，不管几个小孩，永远都会配一个大人，嗯、绝对不会让你的五岁小孩或八岁小孩自己进剧场，嗯，你一定是跟着他进去。對所以通常小孩旁边两个、三个，不管几个小孩，永远都会配一个大人。嗯嗯、所以他其实就跟我们喜欢看迪士尼或是那些动画一样，嗯、他其实是大人小孩一起看的。<對>所以那时候。我在婉莹老师那边学到的最重要一个点，就是你一个东西怎么做出来，让孩子他是可以笑，然后看到他想要的。是，可是大人也可以得到，就是有所感触，或者是能够触动他自己去思考更多他过去人生里面发生的，甚至于回想起他的童心。是，这样让他能够跟他的孩子相处的更好、更自在。我我觉得其实所谓的绘本或者是儿童剧，其实。应该叫亲子剧了<對>，对，就是这种亲子共读的东西，它
1: 其实是有点是在唤醒我们大
0: 人对于我们自己小时候的一点概念。没错，所
1: 以他们说儿童学有一个是对人生现在的关怀，比如说有一些一体绘本，嗯嗯嗯嗯、可是还有一个重要是唤回童年
0: 。我觉得这好重要，因为尤其现在是因为我妹妹她有小孩、嗯、我们开始有小孩进入生活里的时候。就会觉得说，小孩子到底在干嘛、啊？怎么都在干蠢事？没错<笑>没错，没错小孩真的都在干蠢事，啊、就觉得这东西能打在脸上抹吗？啊、然后这东西可以吃吗？所以我
1: 们小时候也是这样，长大都忘记了是是是。我们
0: 其实小时候就是习惯去触摸、<对>去尝试用，用五官用五官去认识世界。是可是当我们越长大，我们就越习惯用脑。是，当我们开始回复用身体去感受世界的时候。嗯真的是世界，我觉得真的变得不太一样。嗯，所以其实像我现在在教声音，嗯、我也都会跟我的学生说，其实你要开始恢复，嗯、用你的身体去感受到底你怎么呼吸的，<對>然后你自己到底在做什么。什麼嗯，所以我就发现这些就是所谓的艺术，它其实最原始的、最原始、最原始的一个初心，就是你必须要。恢复你的童年，真的
1: ，<笑>恢复你的想象，没错。所以这是我们让我们可以永葆年轻的原因。没错，真的。<笑>所以您想要驻颜有术吗？多看绘本，多来听听看小蛙老师的声音课，一定帮助您可永远年轻。哇，无差别植入性营销
0: ，
1: 太厉害了！但是我觉得真的，这是我
0: 学儿童剧，然后开始跟着林静老师看绘本以后，<对>我我觉得这个对我的人生一个最大最大的转换跟改变。以前我大学在看卡通的时候，嗯、总是会被大人说。你怎么这么大了，还在跟
1: 小孩子呵呵做一样的事情？对，或者是
0: 怎么还在抢卡通看这样？啊、对，后来我发现其实动画或者是绘本，它应该是全年龄，应该是任何年龄，<對>因为它就是。你可以看到你想看的东西，是没
1: 错。对对对活到老，读到老，绘<错>本永远陪伴你。是是。是
0: <笑>那希望各位在听了今天的这期节目以后，能够对于绘本，或是当你在阅读的时候，能够更感受到自己的心情，或是更感觉你跟绘本之交流。谢谢大家今天的收听，喜欢我们节目的话，记得要订阅，还要分享哦。我们今天的节目就到这边，我们下次见喽， okay, 拜拜。拜拜